0: Celos y venganza, vínculos que se cortan con violencia en instancias provocadas por alguno de los involucrados. En una era donde todo se ve y todo se muestra, la escritora y psicoanalista Marina Esborrás busca más allá de la superficie y pone sobre la mesa los complejos que enturbian. ¿Por qué tenemos que vincularnos? ¿Es tan sencillo deshacernos de la sensación amarga de los celos? ¿Se puede evitar morder el filo de la venganza? En esta charla intentaremos desentrañar los enigmas que configuran las pasiones de la vida amorosa. Buenas noches Marina, ¿cómo estás?
1: Hola Ceci, ¿cómo va tanto tiempo?
0: Bien, todo bien, por
1: suerte. ¿Vos cómo estás? Bien, me da gracia lo de la estrella de esta charla. Sí, bueno, pero
0: sol, sos la especialista a la, que, a la que vamos a consultar hoy. <ríe> eh, bueno, yo estaba presentando recién Pasiones de la Vida Amorosa, y Ajá. cuando estaba preparando la, la conversación, se me ocurría hacerte una pregunta que va un poquitito más allá, más, más atrás, quiero decir. A vamos a, a retroceder un toque, creo, no sé, vos me dirás. <ríe> ¿Quién, ¿Quién nos enseña a vincularnos? En, en la infancia, por ejemplo, ¿Cómo, ¿quién nos enseña a relacionarnos con otros? Porque si bien nuestra infancia es obviamente dentro de una especie, que es la especie humana, y somos personas sociales, etcétera, y venimos con esa data, ¿quién nos enseña? Y, y la pregunta tiene que ver pensando en si en esa enseñanza nos transmite, por ejemplo, los celos, nos transmite que hay que ser celoso o es algo que lo traemos después.
1: Nos transmite que hay que ser celoso. Este, A ver, está, está muy bien tu pregunta, ¿no? Porque me parece que habla como un poco de cómo se constituyen los vínculos, ¿no? Con los otros, o sea, este, porque bueno, somos seres sociales, ¿no? Vivimos en, en sociedad y establecemos vínculos que eh, en algún punto, ¿no? O sea, nos están conformados por las distintas pasiones, el amor, el odio, el deseo, ¿no? O sea, vínculos que pueden ser más eróticos, más tiernos, vínculos de filiación, ¿no? Entonces cuando vos decís, bueno, ¿cómo, ¿quién nos enseña a vincularnos, no? O sea, bueno, precisamente este la, las personas que estén a cargo nuestro en la vida, ¿no? Que, que bueno, usualmente son los padres, no necesariamente, ¿no? Este, pero el tema es que más allá de las personas físicas, lo que nosotros, digamos, tenemos que hacer un proceso de simbolización de los vínculos. ¿no? Y ahí es donde entra a jugar, por lo menos en cierto campo de la subjetividad, lo que este Freud describió con ese nombre de complejo de dipo. ¿no? O sea, el complejo de dipo en tanto que es eh, un un medio, un aparato de simbolización, ¿no? donde eh, precisamente este, es lo que permite establecer ¿no? eh, un vínculo, los vínculos que son simbólicos, o sea, padre-madre no, no existen en la naturaleza. En todo caso, eh, los, si vemos a los animales, bueno, sí, uno, uno los llama padre y madre, pero no son padre y madre, ¿no? o sea, eh, digamos, rigurosamente no son padre y madre. Este, y de hecho, bueno, por ahí eh, ahí está la, la diferencia, ¿no? que se considera que la madre, ¿no? sí, porque como lleva al, al hijo, a la criatura en el vientre, ¿no? tendría como un acceso más natural a eso, pero tampoco, digamos, porque al ser este digamos seres atravesados por el lenguaje, no, no hay nada del instinto, ¿no? O sea, eh, hay algo ahí que tiene que que ocurrir, ¿no? A nivel del deseo que está siempre mediatizado por la palabra y lo simbólico y también, o sea, no hay nada que este, voy a decirlo así, no como en lo real, ¿no? Que diga que tal persona es tu madre, que tal persona es tu padre, o sea, eso no 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 existe. Existe un ser que sale de otro, pero que llamemos a eso hijo y que eh, esté, digamos eh, rodeado, eso que llamamos hijo, ¿no? De un montón de cuestiones que hacen, no sé a que bueno, un hijo se lo ama un hijo se lo quiere un hijo, no. o sea, to, todo lo que conforma alrededor de eso que llamamos hijo, es todo un proceso y, de, y sabemos de ese proceso porque hay casos en que no ocurre ¿no? O sea, sí. digo no solo casos donde uno puede decir bueno, no quiere a su hijo, no, sino casos de patología donde eso no llega a simbolizarse como hijo ¿no? que puede ser simplemente algo, un objeto, una molestia que tiene en el cuerpo. ¿no? O sea, entonces a veces las, las patologías nos permiten este, pensar algunas cuestiones respecto de lo que consideramos, con grandes comillas, normalidad. no Pero los vínculos requieren una simbolización, digamos, no, no, no hay filiación natural. O sea, uh -huh. Uh -huh. O sea no... que también, sí... Eh, eso era lo que me estabas preguntando. Sí,
0: sí, sí, totalmente. Me daba mucha curiosidad pensar sobre todo en la construcción de esto que en el seminario se llama pasiones, ¿no? Los celos, la venganza, si es una construcción que es propia de la especie, o también la incorporamos porque la vimos en otros.
1: Claro, bueno, por ahí tu pregunta está orientada de, como... A, a lo que uno podría pensar, bueno, eso eh, que, que digamos que son cuestiones que por ahí también exceden lo que yo pueda decir, ¿no? Porque tiene que ver un poco con eh, el tema de cómo, cómo sería este educar, ¿no? A alguien, ¿no? O sea, si es porque nos copia, si se identifica, ¿no? Si es todo absolutamente voluntario, ¿no? Bueno, no, nunca hay nada del todo voluntario, o sea, uno puede poner mucho de sí, ¿no? Este establecer ciertos criterios e ideales al momento de educar a los hijos y demás, pero después hay cuestiones que son totalmente azarosas, que nos escapan y que tienen que ver con, con lo que vamos a llamar así, ¿no? donde interviene por ahí lo desconocido nosotros mismos que llamamos inconsciente. ¿no? Y los celos, este, que es uno de los temas que, que en los que me voy a centrar para hablar de, de la vida amorosa y de sus pasiones, eh, hay un punto, ¿no?, donde lo podemos, de hecho Freud este, en algunas ocasiones lo ha hecho así, donde se remite, sí, al, al complejo de Edipo y sobre todo al complejo fraterno, ¿no? O sea que es la cuestión de la competencia y la rivalidad este, entre hermanos, ¿no?, por el amor de, de, claro. los, de las personas que estén a cargo de, del cuidado, que pueden ser, digamos, reales o imaginarios, o sea, eh, hay... Digamos, porque uno diría, bueno, y los hijos únicos, ¿no? O sea, ¿no serían celosos? No, pero siempre puede haber algo, o alguien, o un, puede ser un, otro niño, que sea un vecino, un primo, uno, no importa, u otra cosa, ¿no? Donde uno sospeche como que entra en, ter, en una posición de terceridad respecto de ese amor, ¿no? Y eso es lo que produce una herida narcisista. Que, por otro lado también es un poco como si yo dijera en términos un poco más estructurales, un paso necesario, ¿sí?, para salir de cierto lugar, ¿no?, de ser como, este, lo digo así como muy psicoanalíticamente, ¿no?, como de ser el falo de la madre, ¿no?, esa posición de falo materno de que com puede completarse, o hacer feliz al otro, ese otro que lo nombramos como otro materno, ¿no? O sea, este, en algún punto es un paso necesario, o sea que te diría que los celos tienen un costado estructural, ¿no? O sea, y digamos, eh, si bien lo podemos calificar como un afecto, como una pasión, ¿no? bueno, después hay toda una cuestión que, que podemos diferenciar los, eh, eh, los tipos de afectos, ¿no? Pero me parece que, digamos, eh, yo elegí un poco centrarme en estas, en estas dos cuestiones, ¿no? Que son los celos. La venganza, que no, no, no sé si la venganza podría entrar dentro de la clasificación este, habitual de lo que se llama una pasión, ¿no? Pero eh, respecto de los celos, porque es, digamos, un afecto, una pasión, una situación, ¿no? Que, que produce mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, digamos, todo aquello que sea factible de producir sufrimiento, bueno, este, me parece que es factible para nosotros de poder decir algo al respecto, ¿no? eh, uh -huh. y el tema es que lo que a mí me interesa ¿no? eh, es poder ubicar cierta variedad de, de, de los celos, o sea, no, so, no todos los celos son iguales, incluso en una misma persona, ¿no? o sea, este, hay una variedad más allá de una variedad fenomenológica, también eh, en el momento en que surgen ¿No? O sea, eh, en el momento en que surgen, en determinada situación respecto de determinada persona, eso puede reconducirse a distintas coordenadas subjetivas, ¿no? Entonces me parece que eh, los celos son un, un afecto, un fenómeno o algo, digamos, que conviene eh, poder establecer distinciones clínicas. Esto quiere decir... Eh, algo que pueda resultar factible de ser analizado. O sea, eso. ¿no? Porque, uh -huh. digamos, podemos hablar de celos en el sentido común, en el punto en que todo el mundo, bueno, puede sentir celos, todos hemos sentido celos, nos hemos sentido mal, porque eso produce una herida narcisista. Pero digo, pero más allá de eso, hay distintos tipos de celos, ¿no? O sea, porque hay celos que son más inconscientes y se manifiestan por ahí de una forma desfigurada, ¿no? Este, Hay celos... Bueno, la, la vía clásica de considerar los celos en psicoanálisis ha sido por la proyección, pero me parece que eso los reduce mucho. Después están los celos que hacen más a cuestiones delirantes o celotipias, ¿no? donde hay una certeza y la búsqueda de signos. Y creo que muchas veces, incluso sin llegar a, a una patología psicótica, eh, puede haber, digamos, como celos que tengan esa característica Hoy en día, sobre todo porque también hay cierta conjunción de los celos con la mirada y estamos en una época donde eh, eh, todo trata de ser visto, ¿no? Uh -huh. O sea, con esto de las eh, de las redes, ¿no? O sea, del estalqueo o estoqueo, no sé bien cómo se dice, ¿no? De poder uh -huh. hasta no sé si uno quiere más o menos saber el paradero de la persona por eh, la ubicación, ¿no? por, A través del celular, eh, si está en línea o no está en línea, si eh, vio el mensaje o no vio el mensaje, ¿no? Y eso hace también como una proliferación de fantasías basada en signos, ¿no? Y todos los signos son interpretados conforme a cierta fantasía que uno ya tenga más o menos armada.
0: Uh -huh. Me encanta cómo las piezas como se van encajando, eh, y está bueno tratar de, de, de seguir en este rompecabezas. Yo sé que me, me había ido mucho para atrás hablando, preguntándote no, pero, esto bueno, de los no, vínculos.
1: No, o sea, me parece que es una pregunta muy interesante de qué nos vincula al otro, ¿no? O sea, cómo nos vinculamos al otro. Creo que ahí hay una parte que corresponde por ahí a psicología y psicoanálisis, bueno, cómo lo entendemos del psicoanálisis, también hay otra... Que, que, que me excede, ¿no? Como que es del campo de la sociología, ¿no? O sea, sí. que ahí yo ya, no, digamos, te este, toco un poquito de oído, ¿no? Pero, pero bueno, desde el psicoanálisis es lo que más o menos eh, a grandes rasgos te pude decir, ¿no? Uh -huh. eh, pues, qué sé yo, hay hay otras vías para, para, para seguir pensando la cuestión de, de, de los vínculos y cómo nos enlazamos al otro y por qué, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué tenemos que vincularnos? ¿no? O sea, hay una frase de Proust que dice algo así como que el, el vínculo a, a un otro, los vínculos con los otros, solo están en nuestro pensamiento. Y es interesante porque me parece que marca precisamente lo que yo te decía, ¿no? O sea, el carácter eh, simbólico de, del vínculo, ¿no? Que eso, mm. digo, que sea simbólico no quiere decir que sea de mentira, ¿no? Que ¿no? O sea, digo, con todo este carácter de verdad que tiene la ficción. ¿no? O sea, no no eso no quiere decir, porque sabemos perfectamente lo difícil que a veces puede ser prescindir de algunos vínculos, ¿no? O sea, lo difícil que, que, que es tener que hacer un duelo por, por determinados vínculos y por ciertas pérdidas. O sea, mm. no es que eh, decir, bueno, solo está en nuestro pensamiento, entonces ya está, bueno, te olvidas y punto. Ojalá fuera tan simple, ¿no? O sea...
0: Mm. Eh, tipo la película de el, el, La Mente Sin Recuerdos, algo así, ah. El resplandor de una muerte sin recuerdos, no me acuerdo cómo es el nombre, pero es que te, te olvidas de tu resplandor de una mente
1: sin recuerdos, ¿eh? Se llama
0: así. Esa, esa, de de... esa peli. Eh, bueno, mañana empieza Marina tu seminario, son dos clases, eh, uh -huh. van a hablar sobre pasiones de la vida amorosa, justamente en la clase de mañana, los celos, en la clase del viernes que viene, siempre 8 de la noche, sobre la venganza. Quienes quieran anotarse, revolucionesintimas.com o hacer preguntas o lo que quieran, anótense esa dirección, que siempre es útil tener la mano. Quedan muy pocas vacantes, estoy como tipo en la cuenta regresiva, así que no se lo pierdan. Quiero eh, sí ir hacia el título de esa charla, porque hay una parte donde entiendo que vida amorosa llamas al vínculo de pareja pero ¿querrías contarnos un poco más acerca de esa elección? Eh, sí,
1: sobre todo, por supuesto, que está como mucho más centrada alrededor del vínculo de pareja, que es donde por ahí más aparecen, ¿no?, estos, este, estos afectos, estos pasiones, estos malestares respecto de los celos, ¿no? Obviamente que los vínculos familiares o de amistad o cualquier otro vínculo no están exentos, ¿no?, de, de, pero... Ajá tal vez se viven de, de otra forma, ¿no? Eh, y por ahí, no sé, si querés te, te, te comento un poquito más lo, las cuestiones que pensaba respecto de la venganza, ¿no? Bueno, a ver, voy a empezar un poco por, por este, ciertos temas como más de actualidad, ¿no? Y es que, eh, digamos, vivimos en una época donde eh, vemos constantemente no ciertos actos que pueden llegar a ser como muy violentos, que o sea, de hecho, bastante violentos, ¿no? Eh, en relación a, a lo que se llama la violencia de género, ¿no? No solamente, pero este, que escuchamos, incluso, ¿no? Lo que se llaman crímenes pasionales, ¿no? O sea, lo que tiene el nombre de crímenes pasionales, que últimamente ya como que se dejó un poco de lado esa denominación y pasan a denominarse femicidios, ¿no? Pero en otra época era mucho más habitual escuchar este, eh, el título de crímenes pasionales, que eran muchas veces, ¿no?, actos de, por ahí no llegaban necesariamente al homicidio, pero sí actos de violencia motivados este, por celos, ¿no?, o este, por, digamos, por el hecho de haber este, sido abandonado, por otro, por otra, eh, y, este eh, digamos, entonces, que llevaban, voy a decirlo así, no como a ciertos actos vengativos, ¿no? Que, digamos, es, es complejo porque es una venganza, bueno, que se lleva a cabo, ¿sí?, en un hecho que, obviamente, eh, digamos, si uno dice, bueno, si vos amás a esa persona, si la destruís, obviamente te quedás sin, sin ese objeto, pero eso implica, ahora sí voy a ir un poquito más, a cuestiones más propias del psicoanálisis, primero una suposición muchas veces de un goce ¿no? en, en la mujer, este, estoy hablando ahora en esos términos, ya sé que no es privativo estos actos de los hombres, no son privativos de los hombres los actos de venganza, ¿no? pero digo, este en el caso que estoy hablando de los hombres hacia las mujeres, de la suposición de un goce, que resulta como extraño, peligroso, inabarcable, indomineable, ¿no? y que a veces lleva a, a estos a estos hechos, ¿no? de, 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 de la muerte como, como la única forma de poder resolver eso. Pero, digamos, no, no, este, llegando a este tipo de situaciones que ya son delitos, ¿no? hay otras formas de venganza, ¿no? y también está y digo, también, por ahí las cuestiones de venganza son cosas que no se han este, eh, no, no se ha hablado demasiado ¿no? en la literatura psicoanalítica, pero, por ejemplo, este Freud sí lo ha mencionado en uno de los casos eh, que, que en los historiales muy conocidos de él, ¿no? Que es el historial de Dora, donde establece algunas cuestiones estructurales respecto de, de la histeria, que él llama, en algún momento, cierta actitud de ella, o, o, o lo lo conceptualiza como manía patológica de venganza. ¿no? Y también me parece que eh, es interesante poder ubicar o poder diferenciar ¿no? eh, cuando tal vez hay venganzas que están desfiguradas, disfrazadas ¿no? o fantaseadas simplemente de determinados este, actos que ya se llevan a cabo ¿no? respecto de dañar al otro, ser cruel, incluso lo que... Hoy también vemos mucho, sobre todo por porque bueno, se hace muy fácilmente en las redes sociales, lo que son los scratches, ¿no? O sea, sí. muchas veces hay scratches que se hacen simplemente como actos de venganza, ¿no? Entonces creo que también hay una posibilidad, ¿no? Me parece, de poder este, circunscribir, ¿no? distintas coordenadas eh, que pueden llevar a, a una persona, ¿no? Que en lugar de tal vez no sé, fantasear o cometer algún acto mínimo, ¿no?, a, a realmente dañar al otro, ¿no? O sea, ¿cuáles son realmente los diques o los límites psíquicos que este, ha traspasado una persona para producirle daño al otro, ¿sí?, por su narcisismo herido, ¿no? ¿Hasta, hasta dónde es capaz de, de, de llegar? Porque aparte, nunca eh, estos actos no dejan de tener una consecuencia sobre sí mismos, ¿no? Claro, o sea, este, nunca son sin consecuencias, ¿no? Entonces bueno, a veces nos encontramos en la clínica con determinadas cuestiones que me parece que vale la pena poder, no sé, como delimitar, analizar, pensar, ¿no? Y qué es lo analizable de todo eso.
0: Hay puntos en común entre celos y venganza desde el sí, costado claro. de la personalidad.
1: No, no sé si de la personalidad, ¿no? Pero digo bueno, muchas veces hay, este, efectivamente, situaciones de de, de celos, ¿no? Que cuando no puede ser, este, digamos, a ver, trabajados por la persona, ¿no? Eh, puede llevar, sí, como a, a acciones, ¿no? De venganza respecto de esos celos, incluso, digo, siendo celos reales o fantaseados, ¿no? Porque los celos también a veces son simplemente producto de la imaginación, ¿no? O sea, no, no necesariamente es que, es que ocurren situaciones que, que, que lleven a ese estado pero sí en ese punto creo que muchas veces puede haber relación en los celos y la venganza no siempre no o sea no, no creo que toda la venganza sea simplemente por celos puede ser por despecho pero no no bueno en general el despecho lleva muchas veces a la venganza o digo o a veces simplemente imaginarlo no no o fantasearlo digo porque en esto que yo me refería cuando no son trabajados no este por por la persona sí cuando no hay como cierto trabajo sobre que los lleva a posicionarse así, a sentirlos, y bueno, poder desplegarlos en un análisis. Eh, digo, si no, lo que, lo que ocurre muchas veces es que, bueno, que el otro cambie, ¿no? Entonces, si a mí me pone celosa que vos vayas, no sé, tal día a tomar una cerveza con tus amigos entonces no quiero que lo hagas más porque a mí me pone celosa, ¿no? O sea, lo típico de que el otro cambie alguna actitud porque a mí me hace mal, ¿no? Entonces, claro. que el otro... Bueno, qué sé es yo, un análisis por ahí lo que tenemos de ver es algo, ¿no? Que, que pueda este, poner a trabajar algo de esos celos, ¿no? Sin que este, tenga que el otro modificar su conducta, su accionar o alguna cuestión, porque bueno, a mí me da celos, ¿no? Lo mismo. Bueno, no, no salgas vestida así. Porque te van a mirar, ¿no? Y no, no quiero que te miren. ¿no? Bueno, este,
0: Claro, bueno. una cuestión más de posesión que. que... Que, sí. O dominación
1: también. Sí, lo que pasa es que, a ver, hay toda una cuestión ligada a, a, a la situación amorosa, ¿no? Que este, es cierto que tiene un costado posesivo, ¿no? O sea, es cierto, y eso no es tan fácil desprenderse, ¿no? Digamos, claro. eh, yo sé que, que bueno, que... Ah, hay críticas respecto de eso, ¿no? Porque entonces, ah, el otro es un objeto de mi posesión, de mi propiedad. No, bueno, no, no se trata de eso, no se trata de una cuestión de que el otro sea un objeto de mi propiedad, pero, pero sí, digamos, como que toda la cultura al menos monogámica tiende a pretender exclusividad, ¿no? Por eso todas las cuestiones alrededor de la infidelidad, ¿sí? Y también que, bueno, este, hace ya un tiempo eh, que, que se, se ha puesto, digamos, ha, se han propuesto muchas personas, tratan de este, tener otro tipo de forma de, de establecer vínculos amorosos, ¿no? Con esto de, la polima, de la, el poliamor, este, iba a decir la poligamia, pero bueno, en realidad es el, poli, este, el poliamor, eh, las relaciones, de parejas abiertas, ¿no? Porque dicen, bueno, que eso sería. Como una forma de evitar la mentira, evitar, este, qué sé yo, el ocultamiento, no, evitar también de algún punto los celos. Yo lo que he visto es que no, no se evitan mucho los celos. ¿no? O sea, que, que, digamos, porque esas son las, son cuestiones que no, no no se van a resolver de forma consciente y voluntaria. ¿no? O sea, entiendo que, bueno, que puede haber personas que, que sí, ¿no? Que prefieran este decirle al otro, bueno, mirá, no, yo este hoy quiero estar con venganito y que esto sea así, y, y está bien, hay personas que pueden tener esos acuerdos. Eso no quiere decir que se eliminen los celos, ¿no? O sea, por lo menos lo, los casos que yo he podido escuchar en el consultorio, ¿no? Porque después en la vida yo no puedo decir mucho de eso, pero sí lo que escuché en el consultorio es que no, nunca se eliminan completamente, pero una cosa es sentir celos y otra cosa es actuar en función de los celos, ¿no? Eh, son, son cuestiones distintas.
0: Uh -huh. Bueno, como para ir cerrando me queda una duda, eh, y es respecto a esto que, que hablamos, incluso desde la construcción social de, 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 del vínculo, mm. ¿uno puede definirse...? para como advertirle al otro, mirá que soy celoso, mirá que soy vengativo. ¿Soy eso o es una cosa que elijo ser, de algún eh,
1: modo? Interesante, porque además, ¿qué, ¿qué lograríamos con advertirle, no? O sea, mire mira que yo soy celoso, claro. vengativo. Bueno, chau. No sé si es muy seductor decirle. Bueno, está bien, un gusto. Ha sido un placer conocerte. Hasta celoso te lo puedo... Ahora, cuando te dicen yo soy vengativo, yo salgo corriendo, o sea... Eh, eh, y bueno, ahí está, qué sé yo, no sé, es muy difícil, ¿no? Decir, bueno, es algo que se es, no se elige ser, se puede cambiar. Sí, también me parece que, que, que cada vínculo también... Eh, no sé, ¿no? Uno puede ir repitiendo cierta modalidad en los distintos vínculos, o a veces también ir modificando algunas cosas con los vínculos, ¿no? A veces este ir modificándose uno no respecto de la forma de amar, las condiciones de amar, ¿no? Entonces creo que, yo no sé, ¿no? Pero desde desde mi lugar de psicoanalista nunca podría decirte las cosas son así, punto. Porque si no, digamos, ¿qué apuesta hay? O sea, cuando algunos pacientes a veces vienen, bueno bueno, 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 está bien, pero acá estamos para ver qué se puede hacer, ¿no? O sea, si uno piensa que nada se puede cambiar, entonces no hace falta que, que venga, chao, un gusto, ¿no? También. Eso no quiere asegurar que uno vaya a cambiar, que uno vaya a dejar de ser celoso, que uno vaya a dejar de tener pasiones hostiles y sentimientos crueles y ganas de vengarse de la gente, ¿no? O sea, digo, pero... Pero bueno, me parece que, que un análisis es una apuesta para modificar algunas cuestiones, ¿no? Entonces, no te puedo decir, ah, bueno, las cosas son así, ya está, nada va a cambiar, ¿no? Claro. Uh -huh.
0: Bueno, Marina, ha sido como siempre un placer charlar con vos, y van a tener ese mismo placer las personas que estén mañana y el viernes que viene en este seminario de Revoluciones Íntimas. Te dejamos ya descansar, que estamos a entrada la noche, y mañana entonces es el gran día del seminario.
1: Bueno, gracias Ceci, te mando un beso grande.
0: seguimos en nuestro canal de Spotify, Letras del Sur Editora, y escucha los episodios de las contratapas de revoluciones íntimas. Seguinos en Instagram y Facebook a través de arroba LDS Editora y mirá nuestras novedades en nuestro sitio www.letrasdelsureditora.com.ar